0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Apartamento 416, eu sou o e estou aqui com o Fábio Amada. e aí Fábio, tudo certo? Tudo certo. Maravilha, e também com o Luiz, que já recebeu a sua capa da chave, já pôs o seu chaveirinho ali, já pôs no, no molho de chaves, e aí Luiz, tudo certo?
1: Tudo certo.
0: Maravilha, começando mais um episódio aqui. Hoje nós vamos falar sobre um filme. É, vai ter spoiler, pode se você ainda não viu e quer ver e não gosta de spoilers, então é, não vai dar para você ouvir muito tempo do nosso podcast. E hoje nós vamos falar de um filme do diretor Robert Altman. Nós vamos falar sobre o Jogador de 1992. Vou esperar esse helicóptero passar, aqui que tá? Tá vazando aí? Um pouco. Não, Pronto. não vi nada. Então, então, vamos lá. Uh, voltando aqui, essa parte eu corto aí. O uh, um jogador aí do Robert Altman estrelado aí por Tim Robbins. E uh, vamos ver aqui. Fábio, consegue nos dar a sinopse aí do filme? Bom,
2: o filme é de 1982, né? Como 9-2. Filme. 9-2. Ah, 9-2? Ai, menos é. mal. Tudo bem, tudo bem. <risos> em 1992, e foi dirigido pelo Robert Altman, né? E o Robert Altman tem uma característica bem peculiar de fazer cinema, né? Que eu gosto. E o filme é é uma sátira, né? A a Hollywood e, principalmente, aos produtores, os estúdios de Hollywood, como são escolhidos os filmes, os roteiros para serem filmados, né? E a trama central do filme é um produtor executivo de sucesso ali, de um grande estúdio, que começa. A... Que ele, na verdade, ele é o um escroto, né? trata todo mundo, todo mundo mal, e de repente ele começa a receber é, chantagem, ameaças de morte, né? através de cartões postais de algum roteirista insatisfeito com o tratamento que teve em relação ao seu roteiro que não teve resposta, aquela tradicional coisa, né? Nós vamos te ligar algum dia. (risos) E E aí ele fica paranoico, né? É Um um, 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 um cartão postal atrás do outro e, além disso, ele tem o seu cargo né, de produtor ali ameaçado por um concorrente. E, E tudo isso vai num crescente e ele começa a desconfiar de um roteirista lá que ele tinha meio que esnobado, e, de repente, ele vai ao encontro, tirar satisfação, oferecer alguma coisa em troca para o seu roteirista para ele parar de ameaçá-lo. E, numa discussão, ele acaba matando o roteirista sem querer, ou meio sem querer. Né? <risos> e, e aí a trama se desenvolve atra, atra, através dessa história, né? e vai ter muito, muita, muita é, sátira, muito sarcasmo em relação a toda essa... É, como que eu vou dizer essa imagem que a gente tem do cinema ou de Hollywood e vai destruindo, né, desconstruindo cada um desses
0: mitos que a gente cria na cabeça e é isso boa, boa é, é isso mesmo é, Então, vamos falar também um pouquinho do, do diretor, Luiz você quer explanar um pouquinho sobre o diretor, falar de outros trabalhos dele que você gosta, fica à vontade
1: então, eu gosto muito do Robert Altman, né? é, o diretor começou lá na, na sua nova Hollywood, nos anos 70, mais ou menos. Então eu gosto desse universo que ele faz o um mosaico de personagens, né? ele junta, é, ele gosta de fazer esse universo desse mosaico, né? que é grande, o grande influenciador dele, não, o grande, eita, travei agora aqui corta
0: aí não tudo bem é a grande
1: uhum. referência dele é referência a a pessoa que sempre teve referenciou o altman foi o paul thomas anderson por sinal com magnolia e Bogues nights né esse, esse mosaico de personagens que eu gosto bastante com o mesh né que é a sátira da guerra do vietnã ele sempre tem esse, esse tom sarcástico né em todos os seus filmes eu acho que essa obra, o jogador, ele ele foi além, né? Eu acho que ele conseguiu fazer esse... Ele conseguiu unir é, essa galera de Hollywood querendo criticar a Hollywood, né? Que eu acho sensacional. Né? Então, eu, eu gosto bastante de todos os trabalhos dele, assim. né? De short cuts, cenas da vida, que eu acho uma obra-prima. E até o Gosford Park, né? Que foi um filme sobre esse universo meio Acta Christi, né? 2001, acho que tava estava indicado o Oscar também nessa época, se não me engano. Enfim, ele sempre tem esse tom sarcástico, é isso que me faz gostar do Altman. Não sei se vocês curtem o Altman ou mais ou menos. Ou
0: tem assassinar. gente que acha
1: que ama e odeia, né? Tem gente que acha ou, ou ama e odeia ele, né? de certa <risos> forma. Não dá para amar totalmente. Enfim
0: o Assassin's Creed Ghost for Park ganhou o Oscar de melhor roteiro aqui, melhor... É, melhor é, é roteiro, verdade. É, ganhou, ganhou e não só concorreu como ganhou. É... Os outros trabalhos dele, confesso que eu não, não acompanho tanto, não não diretor que eu tenho visto tantos trabalhos. Esse, o, o jogador, é, não gostei tanto, quer dizer, vou, vou já dar uns pontos positivos aqui. O plano de sequência inicial... É muito bom, é longo ali, bem, bem orquestrado, tem, já vai apresentando os personagens, vai, vai apresentando bastante coisa, uh, mas mais para frente vou explicando aí por que eu acho que eu não gostei desse filme. Uh, Fábio, o que, que você acha aí do Robert Altman?
2: Eu gosto muito do Robert Altman, é, é, são poucos os, os cineastas, assim, se você parar para pensar, né, é, a maior parte daquele elenco tem um Praticamente certeza que não recebeu quase nada para estar lá, né? Então, assim, são aqueles diretores que conseguem reunir um elenco estelar para fazer pequenas participações, né? É é uma diversão, vamos fazer um filme do Robert Altman. E E essa maneira, como o Luiz falou, né? esse mosaico de... E encaixando várias histórias de vários personagens, eu adoro isso e realmente concordo com o Luiz que Shortcuts, isso ficou perfeito tem muita gente que odeia, mas eu adoro e... <risos> mexe eu não gosto muito, eu acho que ultrapassa o meu limite da comédia né? passa, vira meio Trapalhões ali me irrita um pouco mas todos os outros filmes que eu assisti eu gosto o jogador me deixou perplexo por alguns motivos particulares mas tudo bem (risos) mas sim acho que ele ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes por esse filme e realmente é, é muito legal, é bem construído o final é absurdo depois a gente fala um pouco do final e é sobre amar cinema e aprender a abrir mão daquilo que, entre o que você acha que é realmente arte, o que as pessoas querem, o que o público quer, sucesso. É uma brincadeira sobre essa discussão, né? é, que você pode levar a sério ou não, né? da maneira que você quiser ver. Tal. Eu acho que ele leva muito a sério fazendo a gente rir de nós mesmos.
1: <risos> né? E uma coisa legal do filme é que ele reúne é, atores que não que eram sumidos na época, né? Tem Harry Belafonte no filme, né? Ou seja, era Harry Belafonte do, Em 90 né? Ele reúne até uma atriz que fazia absurda, né? Em um filme Sim. Filhos Sim. do não, Silêncio ali é no
2: a... meio. Mas ela, 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 ganhou Oscar, né? ela, ela, ela
1: ganhou o Oscar. Ela ganhou Oscar, mas assim <risos> não, não, é o, só naquele daquele momento, né? Não é uma atriz que depois fez muita coisa, parou ali, naquele muita filme...
2: Cor, ganhou o Oscar esse ano. Não entendi. Ganhou o Oscar esse ano. Oh,
0: o filme. Filme lá. É, que todo mundo já esqueceu, pelo ah, jeito. Não, não, não. não Estou
1: falando da atriz, da, da atriz que aparece então, no filme.
0: Ela, é, o
2: filme dela ela ganhou o Oscar esse ano. Coda. Não, não é dela, não. Ela está no filme. Ela ah,
1: tá. Essa atriz... É a mãe. Agora?
2: Nossa, sabia.
1: Agora, agora,
2: agora eu me pô. Agora é eu ter a gafe aqui. Nossa. É a atriz que faz a mãe. Foi ela que exigiu do diretor que colocasse surdos mudos fazendo os papéis de surdos. Ah, é, desculpa, a gafe estou cometendo porte aí. Tira isso.
1: É ela mesma, é verdade. Filhos do silêncio. Tudo bem que ela voltou <risos> agora, né? Mas
2: vamos vamos mas... falar do Bart Reynolds. Ah, <risos> Tem até a Cher do filme. É. Ah, não, mas a Cher, a, Cher, a Cher ela tá bonita lá. <risos> Nossa, né? Os haters ainda. Né? O Fábio vai ganhar haters ainda. Ah, não, mas ela tá bonita, não tá bonita? Tá. Ah, mas você falou de um jeito
0: que, sei lá. <risos> tá bonita lá, ué. Lá, olha. Olha. <risos> Enfim, vamos, é... vamos lá. Continua aí, Luiz.
1: Comentei <risos> Luiz. da gafa. Aqui no... uhum. é... E esse plano-sequência eu acho perfeito, né? Eu acho um dos melhores inícios do filme. É sem dúvida o plano-sequência de sete minutos, cinco, seis minutos mais ou menos, né? De, de abertura. E aí ele fala, né? ele critica muito essa, essa coisa do, da MTV, de certa forma, né? que tem muitos cortes o tempo todo. Né, tem o cara que fala toda hora, corta, corta, corta. né Ele fez um plano sequência de seis minutos. É aquela coisa de todo mundo apresentando, os seus querendo mostrar os seus filmes, né continuações de filmes absurdas. né A primeira noite <risos> de O um Homem 2.
0: Né? Umas coisas assim, as pessoas Nossa, querem vender é, tudo é, ali. Um, né? um negócio, então, né, uma <risos> ideia de merda. Né? Ah, vamos fazer um, um sei o que, mas agora é na África. Nossa! Mano. Que tal criar uma coisa nova? Que tal? <risos> Todo mundo querendo vender
1: tudo, né? Muito louco essa cena.
0: Eu acho bacana. Eu, eu acho que eu não gostei também, né? também é, voltando aqui desse plano sequência, né? que é o cara que está reclamando, né? ah, os filmes, ah, essa geração em TV, que o ator é o Fred Ward, né? também deixa aqui nossos sentimentos. Né? Morreu esse ano, aí. morreu em maio, 8 de maio desse ano aí, recentemente. É. É, é. Faleceu não, ele, que não, fez... Não. Ataque dos Vermes Malditos também, Shortcuts aí. <risos> Ué? Não, tá bom. Ah, divertidinho é Ataque dos Vermes É divertido, vermes é divertido. É com Kevin Bacon ainda. É, estrelando é, o Kevin Bacon é, ainda, <risos> no começo. Uh, mas também é uma coisa que eu reparei aqui agora, que eu, que eu tinha falado até para o Luizinho off, que talvez por eu estar assistindo The Offer né, nesse momento. Eu não gostei do, do jogador, que é, eu acho que o The Offer tem mais o meu ritmo, Que também, é, The Offer também tem a criação do Michael Tolkien, que escreveu o roteiro do, do jogador. É, só que lá é um pouquinho mais mais agitado, vamos dizer assim. O vamos dizer o, o jogador do The Offer, que é o Matthew Goody, que faz o Bob Evans, um chefe de estúdio. É um cara muito mais acelerado, vamos dizer assim. Talvez é, quiseram fazer o personagem do Tim Robbins um cara mais sem graça, talvez, né? Mais quadradão, assim, vamos dizer, corporativo, sei lá. E eu, eu acho mais interessante a versão do The Offer, aí. Eu
2: gosto do Tim Robbins no papel. É... Não vou dizer que é o melhor papel dele, eu acho que o Tim Robbins é um grande ator, né, que tá meio sumido, né, mas eu acho que é um grande ator, e, e, e todo o elenco, né, seja secundário, até a, a, a Greta Sack, né, ela tá, ela tá bonita, né, tá esplendorosa, mas o que mais me surpreendeu, gente, que, que eu, foi o Vicente Donofrio. que uhum. Gente, ele tá magro e com cabelo.
0: É, a capacidade de transformar dele é no, quase um Christian Bale, né? Um negócio assim. Não, ele era jovem. Filho. Não, mas é jovem. Em 86, 7 ele fez o Nascido pra Matar. Ele tá bem diferente de, de, de uns anos depois, de uns 5 anos depois ainda ah, no é, jogador. É, tem, é. Não, tem razão. Ele,
2: nossa, é, tem razão. <risos>
0: Tem
2: razão. Eu nunca tinha visto ele magro num
0: filme. É, eu acho. É, agora tem que pensar. Às vezes, às vezes você está assistindo um filme, aí você para. Nossa, esse rapaz aí eu conheço. Esse, esse ator é bom, hein? Ah, eu vi o Sainz Já acontece várias vezes isso aí. É. É, Mais um, um ponto, outro ponto positivo aí que eu gostei bastante, que eu acho que é salva o filme, que tá distoando né? tá aí, na minha opinião, hein? a Whoopi Goldberg. Ela tá muito boa nesse esse filme, faz um papel bem pequeno ali, né? faz umas, umas entradinhas ali, faz uma detetive que tá investigando o caso aí do, do, do assassinato aí. E ela dá, ela traz outra energia para o filme, né? Não sei se que, que vocês acharam disso também. Ah,
1: eu gosto dessa atriz fantástica, né? Rup, é maravilhosa, né? Todos os trabalhos assim.
0: Quando eu fazia eu, eu filme, gosto né?
1: Filme também. Hã?
0: Agora só fica falando merda na TV. Tem um programa lá <risos> falando as groselhas. É. Quando fazia filme era bom. <risos>
2: eu não vejo mais ela em filme né eu gosto ah eu gostei muito de a cor Púrpura, né eu acho que é o melhor filme que ela fez na carreira eu acho na minha opinião né uhum. é... tá certo que ela ganhou o Oscar com gosto mas foda-se gosto
0: <risos> um clássico aí desse a da Tarde
2: e... é... clássico da vida <risos> É, mas assim, é, os filmes do, do Altman, é, eu acho que assim, é lógico, o, o Tim Robbins está, o personagem dele, né, presente na tela quase o tempo inteiro, né? Mas a maior parte dos filmes é bem repartido, né? Não existe bem um, um, um grande protagonista, né? Nesse filme tem o Tim Robbins, mas nos outros não. Então são sempre papéis pequenos e, e geralmente papéis que... Dá uma chance para o ator trabalhar aqui, aquilo e, e aparecer, né? É, e o jogador é a mesma coisa, né? É, é, é bem legal, né? Até o... o esqueci o nome dele, gente. O, o concorrente dele lá. Está é, é. legal na cena. Geralmente, ele faz aqueles papéis bem... bem o bem, antipático, é, né? <risos> é, e aí ele está bem, né? Funciona, né? É, eu achei bem legal, eu gostei do filme, gente, eu tenho que admitir, foi difícil de assistir, não foi fácil, mas <risos> o filme é bom, e aquele final é de matar, e a hora que apareceu a Júlia Roberts, gente, eu falei, filho da puta.
0: <risos> é, o Peter Gallagher, o cara que faz o Larry Levy. É, Larry Levy, que é um concorrente, um cara que está despontando aí nos outros estudos, está ameaçando o cargo aí do, do Griffin Mill, o Tim Robbins aí. Luiz, você queria falar alguma Oi. coisa aí? Fala aí. Que então, você... é,
1: o que eu, uma coisa assim, que eu fiquei pensando aqui, essa, essas coisas que ele recebe as cartas né, do, dessas ameaças, todas elas são de filmes clássicos, né? Aí eu fiquei sempre pensando o clássico matando o moderno, o moderno matando o clássico ali, de certa forma. Não sei se tem uma coisa, uma crítica com isso, porque todos os... Tem o Borgam. um pouco melhor.
2: né? Eu não não prestei atenção nisso, Luiz, então...
1: É, sempre tem o Hitchcock ali no meio dos cartões postais, tem algum filme no ar, no meio. Ele vai ao encontro do motorista... É, no cartão tem sempre uma figura de um, de um filme clássico. Ah, eu é? ah, não
2: prestei atenção
1: nisso. Né? Uhum. E aí, no cinema que ele vai encontrar do roteirista, ele vai ver outro filme clássico, né, que é o Ladrões de Bicicleta, ali, passando ah, no meio. Né? Uhum. E aí o roteirista também quer fazer o um filme onde não tem atores somosos, né? eu acho isso muito bom essa sacada. Não quero filmes, não quero atores somosos no meu filme, esse filme é europeu. Né? Tem que o filme com glamour, ninguém famoso no filme, né? O Altman coloca todo mundo famoso no filme dele, né? de certa forma, fazendo eles mesmos. Né? Então eu acho essa sátira muito, muito interessante, essa conexão assim.
0: Acho que é mais barato também, né? Eu não sei por que os estúdios não gostam, mas é barato. Já pensou pegar... porque pegar a Julia Roberts, o Bruce Willis, é ser mais caro, pô. Os caras não pensam também no como é que se diz, né? Se gasta menos, quem sabe pode lucrar mais. Tem essa questão aí. Fábio, quer falar alguma coisa também? Eu também não tinha reparado, confesso que eu não tinha reparado. Só o primeiro, a primeira carta de, de ameaça ali que ele recebe, que é um que é um cartão ali com o Charlie Chaplin, com um monte de, de personagem clássico que tá escrito, né? O seu, o seu cinema morreu, um negócio assim. Uh, mas eu acho que... Se for esse filme que matou os antigos, acho que não. Acho que eles estão bem vivos aí, foi só um, um tiro de raspão, é. vamos dizer assim. É. Fala, Luiz. É.
1: Não, então, eu... eu... Eu gosto bastante dessa, dessa. Você falou da Julia Roberts por conta da grana, né? Mas também para dar essa audiência, né? Na verdade, o, o filme que eles queriam fazer seria o final mais trágico, né? De uma vida comum, né? E lá eles mudam totalmente o, o enredo, né? Já coloca atores Somos o final mais bem Hollywoodiano, né? Então que ela vai lá e salva a vida, né? bem essa coisa clichê né, dos anos 90, né, não sei, pensando nessa sátira.
0: Hollywood antiga, né?
1: (risos) Hollywood (risos) antiga.
0: Eu, recentemente nem tanto. Fala, Fabiano. Então, eh,
2: eu eu tenho uma frase que a a personagem da Greta Sack fala, né, que o o Tim Robbins pergunta até lá, você vai ao cinema? Você gosta de cinema? Eu falo, não, eu não assisto filmes, a vida é muito curta. (risos) Aquela frase é ótima, né? Porque, assim, é é isso, né? Para mim é horrível né? parar para pensar, mas, assim, é o quanto a gente coloca o cinema num lugar e que, às vezes, será que ele merece esse lugar? Para mim, sim, né? Mas, às vezes, a maior parte das pessoas não, né? É como se o Robert Altman estivesse meio tirando sarro dessa, desse glamour todo que a gente cria em torno do cinema, né? Que, às vezes, desvaloriza outras artes, né? Ou então a, 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 aquela fantástica ideia do produtor, né? Que é o concorrente do protagonista lá, que fala, não, que que a gente vai pagar alguém para escrever histórias, né? Pega aí manchete de jornal, ó lá, olha essa notícia, faz um filme dessa notícia, ó, outra notícia. Para que a gente vai pagar alguém para fazer isso? <risos> é ótimo isso, também.
0: Apesar que tem isso em alguns, não, exatamente isso, né? Mas uma sugestão aí, acho que em alguns manuais de roteiro tem isso aí, né? De ficar atento nas notícias e pensar em criar alguma história aí em cima disso, né? Ah não, Felipe, mas não, não que
2: não possa bio de notícias. Não. Mas por que que a gente vai ter ah, roteiristas? Né? para que que existe esse cargo? Para é. que que existe alguém que escreve histórias? Né? Para que que existe essa profissão? A gente pode aqui mesmo a gente pode fazer
0: isso. Já está pronto, né? Já está pronto. Né? É. Apesar que ia sair cada coisa, se fosse aquela turminha ali que fosse criar mesmo, amigo. É. <risos> <risos> é é, é uma, uma sátira ali, uma brincadeira, né? Com também cutucada ali no, nos estúdios. É interessante que dá para uh, mesmo nem Hollywood consegue fazer um, um filme brincando com, com o sistema ali de Hollywood também. É interessante, né? O quanto se consegue fazer um filme mais facilmente lá né? nesse, nesse tipo de indústria, não né? tem tem essa facilidade, né? É...
1: Uma coisa legal também, essas continuações absurdas, né? Nossa. Se a gente for ver hoje, você vai... hoje só tem sequência, né? Eu fico pensando, nossa, eu vou no cinema só tem é, todo o filme é o remake do remake, a parte 2, a parte 3, e, e, e tudo muito absurdo, né? Para Top Gun 5, 4, 3, você fala, cara. Não, está no 2, né?
0: Top Gun tá no 2. Tá daqui a pouco. <risos> mas, mas eu... ah, cadê essa questão? <risos> Vamos lá, o Folioso está no quê? Tá no 11?
1: No, no 12 já? É, o Jurassic Park, sei lá que parque está, enfim, é meio absurdo, né? Então, não sei se essa essa realidade está aí, né? Hoje a gente só vê continuações, né? Acho que falta mas, criatividade. Sim, podia, mas... podia ler as notícias de jornais, né? <risos> <risos> mim, eu faço os filmes mais, mais novos, né? preguiça um pouco. Uhum.
0: Mas é eu verdade. acho que isso em grande parte também é por, vamos dizer assim, por uh, não sei se medo uh, dos próprios produtores, né? Quem assina ali o, o papel, quem não? Quero para lucrar, tem que ser um, um uma sequência ou tem que ser um, um <risos> ou aquelas diferenças, né? Agora recentemente tem esse esse negócio do Lianista, né? Fez aquele filme lá, fez sucesso, o Busca Implacável, aí tem um, um, dois, três, aí tem o, vamos dizer assim, o Busca Implacável na neve, tem o Busca Implacável no avião, tem o Busca Implacável, e sempre com ele, né? Praticamente o mesmo filme só muda o setting ali, né? Da coisa, né? Fábio, o que que você acha? Fala aí, fala aí.
2: Eu acho que, assim, é, é lógico que isso não a gente pensa, né? assim, eu imagino, né? é lógico que isso não é da cabeça de alguém, isso é embasado em pesquisa, de mercado, sempre. Né? e Um filme, quem é que paga ingresso para ir no cinema? Quem é que vai pagar o ingresso para assistir um filme original, indie, não sei de onde? Então, os grandes estúdios vão investir em filmes que têm retorno garantido, né? E essas produções independentes, é, com roteiros originais, excêntricos, exóticos, ou seja, o que for, é, vão ficar relegados ao streaming mesmo, né? Vai ter muito pouco lugar para ser visto, além de mostras e festivais, nas telas grandes, né? É, sim, isso, né, ainda ter festival, né, em sala grande, de repente vai virar tudo online, é, é uma mudança absurda, né, e, e ao mesmo tempo a gente tá vendo, de repente, até o streaming tá, tá complicado, porque de repente a Netflix vai ter que botar propaganda, <risos> porque não tem assinante suficiente, eu não sei onde isso vai parar. Sinceramente, eu não consigo imaginar onde vai parar, né? E nem para onde a gente vai correr, <risos> <risos> né? Mas acho que a gente vai continuar correndo, né? Nem em que nem barata tonta batendo a cabeça na parede, mas.
0: <risos> é, é, é... Sim, mas também a gente está falando de um filme que brinca com uma indústria de lá e a gente tem outra realidade aqui também, eu até. É, de se assistir filme, né? Eu, eu, eu acho que lá nos Estados Unidos você tem muito mais cinema de rua, né? Você tem o um cinema bem mais barato do que aqui, né? A maioria que. maioria, assim, eu acho que eu não falo sem, sem medo de errar, que a maioria dos cinemas aqui estão em, em shopping, né? ficar um pouquinho mais barato, mais caro, desculpa. Uh, os multiplex aí, né? Fica um pouco mais caro sobre isso. Mas eu vejo que naquela época também eu acho que era mais fechado ainda. Uh, o mercado, né, você vê ali e tá brincando justamente com isso aí, o, o filme inteiro uh, mas hoje eu acho que eu vejo uma maior abertura tem uh, outras coisas aparecendo por aí uh, dá exemplo aqui da Gina Carano que foi cancelada lá que, foi, que falou algumas coisas foi cancelada pela Disney lá apareceu o Daily Wire que é uma outra produtora, vamos dizer assim uh, bem menor, né De, vamos dizer assim Vou umas aspas, talvez de, de direito, vamos dizer assim, do, que é do Ben Shapiro. E ela lançou eles lançaram agora um filme que ela está estrelando aí, um filme de, de ação, parece, uma coisa meio western. E eles também lançaram um documentário agora. Uh, e aqui no Brasil, pode pode espernear, mas querendo ou não, tem aí o tal do o Brasil Paralelo, né? que eles fazem as produções dele, deles, uh, sem financiamento uh, público fazem com os seus próprios com os recursos aí, né? E aí, Luiz?
1: Então, uma, uma coisa que eu fico muito assim, com o filme do modo geral, assim, é, eu acho que a gente tem muitos atores muito, muito talentosos espalhados por aí, mas essa coisa de querer vender uma imagem a gente sempre precisa colocar as mesmas figuras carimbadas, né? Eu acho que é muito chato isso, né? As pessoas não querem ver o um filme que não tenha ninguém conhecido. É, a grande parte, ela quer, ela precisa ver o rosto conhecido, seja ele qual for, ou uma ponta ali. Ele morre em cinco minutos, mas ele tem que estar lá para isso as pessoas pagarem para ver, né? Se você não tem uma figura conhecida ali, esse filme se torna um pouco ali, está lá esquecido na prateleira, né? Está esquecido... No streaming, ninguém dá mínima importância para ele. Então, eu acho isso meio ruim, né? Não sei, eu fico pensando, principalmente filme nacional, as mesmas figurinhas carimbadas ali o tempo inteiro, aquele mesmo rosto. Então, quando eu vi esse filme, fiquei pensando muito nisso, né? Você precisa colocar a Julia Roberts, por que, gente? Não pode não tê-la, né? O filme precisa existir essa pessoa. Eu acho que essa indústria, é acho meio cruel com muitos, com os atores de certa forma as pessoas não conseguem subir ali no palco, não conseguem fazer um filme e ficarem conhecidos de certa forma né? porque sempre vai ter aquela figura que vai empacar né? é, meio... é essa figura que empaca, né? tem tanto filme bom né mas as pessoas ah, quem está quem no filme? A primeira, pers- a primeira pergunta é quem está no filme? não tem ninguém famoso, ah, então deixa para lá vamos ver o outro aqui então, eu acho isso meio chato, né? Essa, essa... As pessoas têm esse costume, né? Não sei se, se eu piro muito nisso, ou isso já já não é tanto assim, mas eu que vejo esse universo. Não sei vocês, o teatro.
0: Não, eu acho que, dependendo do filme, é... assim, do boca a boca, eu acho que vale mais do que os nomes, às vezes. Às vezes a pessoa te fala de um filme que não tem ninguém nem tanto conhecido, você vai lá e vê, porque a pessoa fala que o filme é bom, e você vai mesmo assim, né? e, e uma coisa que, que, falando do comparando agora com talvez ali da final dos anos 60, ali o começo dos 70, é que eu acho que os estúdios arriscavam bem mais, né? Você vê o, o, o Poderoso Chefão, ah, tinha o livro, o livro estava fazendo um sucesso, mas é, o entorno ali era um, era um risco grande, ali, não, não se sabia que seria o, o sucesso que foi, né? Uh, e recentemente eu acho que a gente não vê tão tantos filmes sendo arriscados assim e eu sabia isso que você falou de de nomes aí e tal nessa na série The Offer né que, que é escrita pelo pelo mesmo rapaz aí uh, o Bob Evans não queria Marlon Brando muito menos Al Pacino no poderoso Chefão <risos> que curioso, né? o chefe de estudo barrou de todas as formas esses dois caras não, o Marlon Brando é um problema, que não sei o que o patina é baixinho, não, nunca vai ser sucesso, não sei o que <risos> e aí é curioso, a gente vê o, depois o que se tornou o filme e o que esses dois se tornaram depois também, né? Fábio
2: é, eu acho que assim é... quem criou isso né? esse sistema de estrelas né? até o nome, né? É, foi Hollywood, né? é, vamos criar personas para essas estrelas, e essas estrelas vão fazer sempre os mesmos filmes de filme, porque é isso que o público quer, é, e tem várias outras indústrias de cinema que também fizeram isso, né? o cinema espanhol fez muito isso, também copiou, o cinema mexicano também acho que copiou, o cinema brasileiro acho que não teve tanto isso, O problema é que o cinema brasileiro, durante muito tempo, era Globo Filmes, e Globo Filmes era atrizes de novela, ator de novela, né? Então, a gente fica com isso na cabeça, né? Mas eu acho que ainda o cinema brasileiro conseguiu escapar um pouco disso, né? Mas... Sempre, sempre teve esse sistema de estrelas, sempre teve essa coisa da... da, Como que fala das celebridades, né? É... Você vai assistir programa de TV à tarde, de vez em quando acontece essa eclipse né, do, do mundo anual. E eu estou aqui à tarde, estou aqui assistindo TV em casa e sou obrigado a assistir Sônia Abrão.
0: Não, confesso <risos> que você assiste todos os dias para saber o que está que acontecendo na vida e... dos ex-BBBs.
2: E, de repente... E morreu, né? que ela
0: matou, morreu.
2: De repente, eu fico vendo aquilo, gente. Eu falo, meu Deus do céu, quem é que está interessado nessa porra? Era era igual aquela... Tinha um quadro, né? Eu não posso posso dormir sem saber isso. Uma coisa assim. Da né? vida dos famosos... É, tinha uma manchete, um quadro, não sei daqui. Você não pode, acho que era um vídeo show, não sei, não sei onde era. Era uma coisa, não posso dormir você saber. eram as notícias mais ridículas, e absurdas <risos> sobre celebridades, né? É, ironia, né? Sim. É... E você vê um programa inteiro discutindo por que a, Ma... como que é? a Maraísa e Mari? Como está na boca?
1: Mária, Mária e Maraísa, eu acho que se isso. não sei é.
2: O porquê, talvez, quem sabe, elas vão se separar. <risos> o bom, que... É o único programa que eu vi, mas eu... era um programa inteiro sobre isso. <risos> Diversas teorias. Do porquê, quem sabe Do mais marido, que queria ficar com os filhos Que não sei o que, que traiu, que não traiu Que xingou, que não xingou, que desvalorizou Que não sei o quê, que, que tá tava falando mal E, <risos> né? e, e, e isso Está é, enraizado meio que Nas pessoas né? Então é isso que vende E se é isso que vende, é isso que eu vou botar né? é, Então Como fugir disso? Difícil? Né? Depois que já está ali, como é que você foge de uma coisa dessa? É, e é isso. Se impregnou, que... né?
1: Se impregnou. E
2: é, é, é em parte isso que um filme mostra, né? é, Ninguém quer ver, verdade? Ninguém quer ver um rosto desconhecido. É, eu não quero me ver na tela. Eu quero ver aquela pessoa bonita, aquela pessoa que dá certo. Eu não quero ver o meu rosto ali, porque eu não dou certo. Tem <risos> uma coisa também no, no filme, acho que eles falam da
1: atração fatal, se não me engano, porque é a atração fatal na versão original, antes do corte, a personagem da. Eu esqueci o nome da atriz agora. Glenn Close. Glenn Close. Ela se mata, né? Ela, ela se suicida ali e colocaram isso para a plateia assistir, e ninguém gostou daquilo. E aí falaram, vamos refazer o filme inteiro o final. E aí ela. E o cara que vai lá e dá o um tiro nela da banheira, aquela coisa toda.
0: É e que...
1: no filme tem isso, né? Ela assim, é a a acha que dá tá o público. tiro,
2: é, é a traída. É a traída
1: que dá o tiro, é. é a traída que dá o tiro. É. Então fizeram uma coisa mais. Do, pô, as pessoas queriam ver aquilo, né? Então eles falam: vamos mostrar para né? o público o que eles acham então eu acho isso muito doido né o público manda né de certa forma no, no filme na novela né tem toda essa questão né o público se
0: vários se finais a voz de
1: Deus né de certa Não, forma
0: vários finais né vários, vários finais,
2: finais
0: é, é, então... é um... Tinha do, como é que era o nome do ator que fazia? Você decide. Tinha que ligar lá para decidir o final. Esse pelo menos era
2: mais honesto, né? Você era pelo menos
0: mais honesto. Você decide. Pronto. É. É, já. Uma coisa que ia é falar que o Fábio tava falando aí nesses programas de. de... É, dia de semana à tarde. Aí. Apesar que fim de semana também não é muito melhor não as músicas, os programas aí do, da TV aberta que são estrelas desinteressantes, uma né? coisa, a pessoa não fala, faz nada interessante não, mas ela fez isso, fez aquilo, que, tudo desinteressante, não tem nada para falar, né? É, mas o pior é que o povo assiste, né? E também outro caso que me assusta também, mais ainda. Esses problemas de, 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 de Datena, né, de Cidade Alerta, que tem um monte e aí você entra, assim, no, 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 na padaria, no, sei lá, no barbeiro E os cara estão assistindo, ó, ó, morreu não sei quem, ó, matou no um fulano aí, ó, arrancou a cabeça de não sei quem Desliga essa merda aí, põe, sei lá, no canal off, aí, uma coisinha mais, mais tranquila, né, fica vendo essa, essas porcaria aí
1: É, é, é o Datena assistiu uma pôs, questão é... também, <risos> fala, fala, fala é, é, o da Atena, se você chegar às 5 horas, está passando a notícia. 8 horas, a mesma notícia. Está é assim, <risos> passando a mesma coisa. 10 vezes repetindo aquela imagem, que eu não aguento. Né? É, não,
0: não tem é. outra imagem. Né? Mas eu acho que também está caindo um pouco a audiência de, de TV. Vem caindo legal. aí, Até da, da Globo, aí da maior, vem caindo audiência em vários programas. aí uh, Eu acho que o streaming, não só o streaming, o streaming, YouTube, um monte, tem outras opções aí e eu acho que a TV essa se não reinventar ontem também vai ficar para trás aí não ah, acho que se alguém aparecer com uma, uma ideia minimamente boa vai explodir na TV vai vai fazer um sucesso grande aí talvez também a TV fique só aí com os, os eventos ao vivo né talvez só os esportes aí algumas coisas que você precisa estar ali para ver né é, eu dei uma viajada boa aqui, hein? É, Luiz, fala aí uma coisa. Ah, a gente
1: sempre dá uma viajada. Sempre. É Uma curiosidade sobre a cena da abertura, foram realizadas 15 tomadas, e só a terceira foi utilizada no filme. Eu fiquei pensando agora, 15 tomadas em 6 minutos, é cansativo demais. Fazer aquilo tudo de novo, né? 15 vezes... Raja Latão no também. Nosso curta,
2: no nosso curta do pai, a gente fez quantas, Felipe? Leva, leva, Ixi, você leva, lembra?
1: Não... Ah, <risos> nossa, eu <risos> sei lá. Olha, estão tá, tá usados aí já <risos> o, 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 o...
0: Aquela que, que eu, eu, eu tive que operar o um Sted lá, nunca operei o Sted na vida. E era o um Sted. Não era um. O sted, Tinha degrau. É. Tinha degrau
2: irregular, a casa é toda assim torta. <risos>
0: Ah, Aventura, e também a né? gelatão também né de de, de película aí para fazer esse take aí né é, é também... em 92 né
1: 92 ima... película né
2: imagino tem, também tem. o
0: tanto de ensaio né para até fazer esses 15 takes aí. 15 ah
2: 15 gente takes. vocês assistiram Verônica não Verônica não como que é o nome ai meu deus e agora foi acho bom. que
1: é Verônica um filme plano sequência
2: é que é Verônica o nome do filme é aquele filme alemão
1: é, acho que é esse. Acho que é Verônica.
2: É? É Verônica? O, ah, nome eu... uma... o nome de uma mulher. <risos> o nome de uma mulher, eu... pronto. Mas o filme é inteiro, plano de sequência, é inteiro. assalto, ação. E, assim, paulada. Não é aquela coisa paradinha dentro do estúdio. No, no, não. É, é, Berlim à noite, carro, sai do carro, entra no estacionamento, corre. E, e assim, fantástico, alucinante. né? Então, assim... Ah, é... não tem comparação né com o outro filme era a proposta inteira do filme do alemão né é... mas é sempre legal você ver um diretor se desafiando a fazer uma coisa diferente né eu gosto e, e, e ah, eu sou fã do plano sequência né? é. adoro é.
1: sequência
2: <risos> eu também eu tenho quase certeza que foi uma homenagem ao Orson Welles né a, a marca da maldade e tal é, não sei, é o que eu acho
0: é, eles estão falando, eles falam é,
1: tá no eles, no citam, no lá, é, eles, eles é. citam no comecinho lá ah, Marca da Maldade tem cinco minutos de plano sequência acho que aí eles acabam fazendo cinco minutos também, né? O alto, né? mas é, eu adoro plano sequência mas não sei se eu gosto do filme inteiro plano sequência, depende muito da proposta eu acabo gostando mas às vezes me, me, me cansa um pouco Somente não. aquele 1917, 1917 eu testei aquilo, que aquilo estava me irritando um pouco, porque saia daquilo lá. Enfim, mas é, depende da proposta, eu acho interessante. O alemão eu gostei, mas não, não revi mais, mas achei interessante.
0: 1917 é bom, sim. Oh, e também é uma coisa que tem né? essa, como é que você diz... É, ou a pessoa trabalhou no filme ou conhece alguém que trabalhou né E aí no começo do do, 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 do jogador o Fred Ward né, tá falando não meu pai trabalhou, ou sei lá, meu tio, meu pai trabalharam em, em Hope, como é que é o nome em português, do, do
1: Hitchcock. Ah, Diabólico.
0: É não, meu pai trabalhou, magnífico, o um filme inteiro, <risos> em plano sequência, não sei o quê, sempre tem essa, como é que se diz, meio que conta contar vantagem, não, eu trabalhei nesse filme, ou não sei quem trabalhou nesse filme, eu conheço, <risos> tem essa, essa coisa aí no, no meio dos, dos bastidores. É, o Luiz falou uma, umas coisinhas que talvez não gosto do filme, uma coisa que, que eu não gostei, eu achei meio, meio cafona e no começo do filme a claquete é a, cla, a claquete do filme mesmo, né? <risos> eu achei bem, bem fraquinho, não sei o que, que vocês acharam, Fábio.
2: Ah, naquela época, 30 anos atrás, vai
0: Felipe, tudo bem. Não dá para voltar, né? Que, que eu confesso que eu tive que voltar depois que eu assisti, eu não, né? Que eles colocaram a claquete no filme, eu voltei para Ah, não, é claquete. Talvez na época eu nem, nem, nem repararam. Luiz? Eu gostei
1: quando fala corta, né? começa o filme, esse... É, é disso, que eles estão né?
0: chamando, assim, e tal. É o começo do filme e a claquete está escrito lá. The Player, cê, sei lá, cena 1, um, take 10, uma coisa assim. Eu não, não reparei se
1: estava escrito The Player. Eu sei que eu vi uma claquete agora do... Não
2: sei o nome do. Eu, eu, eu do acho, voltei e vi, era o Player eu mesmo. Eu acho que era a sua versão
0: pirata. Não. Vou reclamar com o meu fornecedor.
1: era o um make-off, né?
0: <risos> eu tô, eu tô não, não. É o filme, vocês Agora, eram eu, na mesma eu até fiquei pensando, mas eles estavam filmando ou era o filme mesmo? Aí depois que eu vi, ah, não, é um filme mesmo. Gente, gente. <risos> Não faço isso, <risos> enfim, é... É... seguindo aqui, Fábio, mais alguma coisa que você tem que falar sobre esse filme? Ó,
2: oh, eu acho que tem uma coisa ah, muito
0: interessante. Ah, é... ah, Desculpe a gente cortar. Fala aí, fala isso tá. aí depois eu... eu. Não, ia pedir é... para você falar por que te afeta esse filme <risos> e tal, se você ah, quiser. E depois afeta... fala isso.
2: Tá, não, vou falar primeiro por que me afeta. É... porque assim, gente, é... eu não sei. Eu escrevo muitos roteiros, né? E tenho sempre essa dificuldade com os tais players, né? Ah, eu como acessar o, o player, né? Que é o produtor, o executivo, que é alguém representante da produtora. E a gente vai lá, luta, escreve em festival, manda o roteiro, manda aquilo. E você tem, sei lá, 10 minutos para apresentar a porra do seu projeto. E. e... É o, que, é o caminho que às vezes você tem para conseguir acessar essas pessoas, né? Aí você vai assistir um filme desse e fala Porra, o que, que eu estou fazendo? Eu, tô eu sou um iludido.
0: <risos>
2: é, é, mas tudo bem.
0: Ou, ou eu você vou ouviu a eu vou entrevista iludido. da semana passada.
1: <risos> eu vou continuar iludido.
0: <risos> entrevista do Gleison, semana passada, aí, do Independência do Corte, o cara do Tô Dentro Festivais, aí, falou algumas coisas relacionadas a isso aí também, sem, sem osso na língua, falou mesmo ali, o que ele acha bem interessante para vocês ouvirem o nosso outro podcast. É, Fábio, fala o que você ia falar antes de eu te cortar aí. É, Toca uma música
2: brasileira, né, no ah, filme, não sim. sei se vocês Verdade. prestaram atenção... Eu fui até pegar a, a cantora, né? É, acho que é uma música do Milton Nascimento e a cantora chama Joyce Moreno. Acho que é tema de Jobim, o tema para Jobim, não lembro. Agora que era. E, e toca acho, quase a música inteira. É, 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 é bem legal. Assim, tem, a música brasileira, é, ela chega né? em lugares que às vezes você fala puta merda, como é que chegou ali, né? É, e assim, o filme eu acho que é uma tiração de saco o tempo inteiro não sei, eu não acho que a música é uma zoeira com a música brasileira né é, eu achei interessante eu acho bem legal é, quando alguma coisa da nossa cultura consegue chegar em algum lugar distante eu acho isso bonito
0: é, eu também
2: não tinha reparado também
1: na, na, eu não lembrava que tinha uma música brasileira no filme depois que eu revendo eu falei, nossa, tem, né? também também gosto bastante né o a Moldova também coloca lá nos filmes dele caetano né tem um filme eu acho que o David Lynch também coloca uma uma música do Tom Jobim também no acho que Estrada Perdida não sei algum desses filmes não vou lembrar agora também uhum. também gosto mas não vejo como uma sátira não eu acho que não vi por esse lado
2: Sim, não, é, não é. eu acho eu acho legal independente né assim nossa nova é música de elevador. Então <risos> A gente sempre espera que vai tocar num elevador de hotel. Mas... <risos> é, mas não tocou no elevador, não tinha elevador nesse hotel. Mas tudo bem. <risos> é,
0: eu gostei da música, confesso que até na hora eu tentei pegar o celular aqui e colocar no Google para descobrir qual que era a música, <risos> não, não deu certo na hora. É, mas essa é uma boa música, né? antigamente Acho que se fazia música melhor também Atualmente tem bastante desgraça hein? Acho que é, é, Às vezes dá até vergonha Das, das músicas, que dá, dependendo Dependendo que música que for Se eu ouvir em outra parte do mundo dizer, Não, 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 isso aí não, 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 não é brasileiro não. Não não, não, isso aí, esse cara aí, não, não, não Às vezes dá um pouquinho de vergonha mesmo, Dá um pouquinho ruim Na minha visão, não sei vocês aí uh, Luiz, fala mais alguma coisa aí Que você tem que falar sobre esse filme
1: Não sei, eu ia perguntar se você realmente acha que ele queria realmente matar esse esse roteirista, ou ele só foi para tentar investigar, ou ou ele tinha planos realmente na cabeça dele, assim, eu eu vou matar ou não,
0: ele só tinha sentido. Eu acho que não. Acho que foi, foi intencional,
1: bem... né? Foi, foi algo que foi algo que aconteceu de repente, né? Não planejou aquilo tudo. Eu... Mas às vezes eu acho que ele queria realmente, mas não sei. Eu fico com essa. você hum. acho que ele tem um ar meio misterioso Tim Robbins, Parece aquele cara meio desculpuloso, assim, sei lá. eu um jeito meio, né? Eu vou fazer alguma merda. Tô, estou querendo fazer. Mas, enfim, não sei.
0: É, nesse filme também ele tem esse personagem, essa meio que personagem aí, uh, eu acho que foi acidental, acho que ele queria resolver mesmo, e no, no momento uh, juntou tudo ali, o, o emprego tá arriscado, o cara perseguindo ele, o cara também, o personagem ali do Donófrio, uh, começa a cutucar ele sobre outras coisas ali, e, e por um, um breve momentinho achei, ó, que coisa doida que eu falar o Tim Robbins ali, o Tim Braves, tem um momento ele fica, ele fica com uma cara de louco ali que ele acaba matando o Donofrio. É, ali eu achei ele mais interessante do que no resto do filme que, ele, que é meio sem graça no resto do filme mas enfim, eu achei é, que foi sem querer né no, no, qualquer, no, no, não sei qual que é o certo né? tem culposo e doloso acho que é o, o culposo que é o <risos> sem querer, né? Fala.
2: É, o culposo é sem querer e o doloso é querer. Ah, <risos> sim. É, é o contrário, é o contrário do que a gente imagina. <risos> Fala aí, Zé. Eu vou, vou falar uma coisa aqui. Eu acho que ali, naquela cena, né, entre o roteirista provocando o produtor, eu acho que está um pouco da alma do filme, né? que é a ideia do que, do que esse produtor, o estúdio, produz. Uhum. <risos> né? O que ele realmente cria. Né? É, o que, que ele faz? Né? Eu, o roteirista fala, ah, ó, se eu, se eu, eu, pelo menos eu escrevo, né? mesmo que não, não façam meus filmes, mesmo que não, não role, é, eu ainda tenho a minha escrita. Quando você perder o seu emprego, você vai ter o quê? Né? Isso é é bem interessante, porque se você parar para pensar... Eu vou ser bem crítico, é é uma opinião minha, pode ser bem chato agora. Existem vários tipos de de profissões, cargos, que não produzem nada, que não fazem nada, né? E, e aí a gente e, 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 e essas entre aspas profissões são às vezes supervalorizadas super, valorizadas, super é, né, almejadas e você não sabe nunca é né, como que a pessoa chegou ali naquele cargo né? é, então assim esse mundo às vezes está meio esquisito meio né, deturbado né? E, e de repente a gente depende da opinião do, do querer, né? De pessoas que que formação essas pessoas têm, né? O quanto essas pessoas é, estudaram ou se lá trabalharam para chegar ali? Quem são essas pessoas que fazem esses filtros, né? É, eu acho que é uma coisa para se pensar realmente, né? É, não sei, não sei o que vocês acham disso, mas essas vezes é a minha opinião eu
0: fico muito pensando nisso às vezes. Ah, eu queria uma polêmica aqui, fala aí umas profissões aí que você acha que <risos> tem, tem, tem isso aí. Não, é muitos cargos
2: indicados ah, politicamente. Secretário uh... de não sei o quê,
0: né? Sim,
2: secretário de não sei o quê. A gente tem vários ah, exemplos, sei não sei vou citar, não, não okay. preciso fazer isso okay, porque está okay. na cara, está <risos> na cara, está no jornal, está na notícia, está estampado. <risos> né? Mas assim. É é difícil, né? A gente pensar nisso às vezes. É, eu acho triste, é, porque assim, não sei. Você, eu, eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, né? A gente quer fazer bem feito, é, é, mas isso é muito eu, né? E, e mesmo que não precisa ter um, ah, uma faculdade, é, não, não, a inteligência e, e, e o profissionalismo não vem só disso, vem de, de várias formas. Você pode aprender durante a vida e, e você vai fazer muito bem uma coisa que você não vai aprender na faculdade. Mas tem a, essa pessoa tem história, essa pessoa teve é, um, um, um aprendizado, nem que seja da própria vida, mas tem. Ela tem o que mostrar, ela tem de onde veio. né é, E, de repente, a gente chega... a, a e se depara com algum algumas aberrações. né? <risos> não sei. É, Sim. Assim. Então, é, eu
1: fiquei pensando agora, é, falando assim, tipo, de, de roteirista também, roteirista é um trabalho meio cruel. né? Ele está ali o tempo inteiro escrevendo, imaginando, passa horas e noites escrevendo aquilo, ele vai vender aquela ideia, ele vai ver que não tem nada a ver com o que ele escreveu. Tudo que ele escreveu foi para o lixo. O cara mudou tudo. Ele mudou início, ele mudou final, mudou meio. Só permanece essa ideia. Então, aí eu fico pensando, é né, são essas pessoas que, que querem comprar o roteiro. Para quem comprou o roteiro? Ele podia ter escrito então, a, a história da cabeça dele, né? Não precisa ter. Então eu acho isso muito muito cruel assim. Você já se mata aquela ideia que o cara teve, né? Eu acho isso muito principalmente em várias, essa indústria, principalmente esses profissionais que a gente não sabe
0: quem são.
2: Sim, é, né, é, mais que fácil ali, matar o é mais fácil matar o filho dos outros do que os próprios filhos.
0: Não, mas tem uma questão <risos> também que eu sou um pouco advogado de diabo aqui. O roteirista, roteirista ou qualquer pessoa que cria alguma coisa, o que você cria, você, você acha que aquilo ali é a melhor ideia do universo. E às vezes não é bem assim, às vezes você está fazendo, na sua cabeça é ótimo ali, e às vezes é uma ideia meio bosta, né? vamos falar bem sincero aqui, né, e tem esses funis, né, nesse filme aqui tem esse funil aí do do produtor, né, mas aqui no nosso, vamos dizer assim, numa parte aí do nosso na uh, nossa realidade aqui, nos né? editais aí, etc. Também tem essa função e talvez muito pior. Uh, fala muito mais, uh, não, ali destrói muito mais coisas, talvez nem por, por, por as, pelas uh, boas razões, né? vamos dizer assim. Sei lá, uma brisa aqui. Fábio? Não,
2: é, eu não sei. É, é o caminho ideal, é lógico que não, não existe, não existe um caminho ideal para isso mas se tivesse próximo de um caminho certo, acho que já seria ah, é tão bom, né? Mas, assim, eu acho que é um pouco disso que o, que o, que o Altman quis dizer ali. Né? É aquele... Né? Só se a gente parar para pensar né na brincadeira entre aspas central do filme, que é aquele filme que aparece a filmagem no final, é existe ali o roteirista, né? Eu quero assim, eu vou ser assim eu não vou mudar uma palavra, eu não abro mão. <risos> e, de repente, ele já abriu as pernas, tudo, né? para qualquer coisa que fosse. Por quê? Porque ele quer vender ou fazer sucesso. Eu não sei exatamente. E, e, e também a gente tem que pensar... No, no, é, é estranho, né? Você pensar na arte como uma coisa que tem que ser vendida e não numa arte que é para ser exposta e quando você faz uma arte para ser exposta essa arte não necessariamente tem que ser comprada ela pode estar lá te irritando ela pode estar lá te passando mil sensações boas ou ruins e não necessariamente alguém vai ter que pagar para comprar aquilo mas quando você vai no cinema você faz uma arte que tem que ser consumida tem que ser paga tem que render e quando você faz isso será que a gente ainda pode chamar que aquilo é arte então assim isso me intriga um pouco né é, é, não sei a vocês
0: Então, é, eu acho que outras artes também tem que se vender né? o músico aí não, não vai comer só lá se dói, não, não, na janta, né? também tem que fazer o seu dinheiro aí é, deixa, deixa eu ver isso. eu acho que ainda tem uma, uma parte artística ali é, acho que pela talvez essa muito busca assim por ter um, um formato alguma coisa e eu acho que tem até uma crise, na minha opinião, que tem muita coisa bem ruim aí, como a gente está tá citando aí recentemente. Talvez por essa aí, são sequências intermináveis, filmes do, 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 do um formato bem parecido aí. Uh, mas voltando lá sobre a arte, né? Uh... Eu acho que também nas outras artes tinha que ter um certo... Não vou dizer vender, mas tinha que ter uma certa aprovação, vou dizer assim, sei lá. Uh, rapaziada, quando tinha que fazer o Michelangelo, fez, sei lá, o Davi, ele te, teve que ter uma certa aprovação, teve que ter uma certa relevância, senão acho que ele seria esquecido. né? Uh, sei lá, a Capela Sinistra de Sistina também teve que ter alguma aprovação, uma relevância na época, para ser lembrada e citada até hoje, por por ser uma, uma boa arte ser bem executada ser arte arte mesmo sei lá acho que é isso Luiz
1: então eu acho assim né como você cineasta lá o John Cassavetes né ele falava muito que ele fazia qualquer filme comercial que escolhesse ele para fazer só para ele ganhar o dinheiro que ele queria para ele fazer o que ele que a obra que ele estava fim então ele se vendia por pouco ah vou fazer vou fazer uma ponta lá do bebê de Rosemary ok, vou ganhar o dinheiro, mas depois eu vou filmar o que eu quero, né, então acho que é mais ou menos assim, né, você tem que fazer o um de pernas o ar cinco, mas depois eu vou fazer o filme que eu quero, né, então a gente tem que se vender de certa forma, se, se não se vender, a gente não ganha, né, para fazer o que é que gente, o nosso sonho, né, de certa, nesse meio, né, é um caminho meio maluco, né, a gente tem, acaba sendo obrigado a fazer aquilo que a gente não tá muito afim, só para a gente conseguir fazer o realizar as nossas vontades, né? Eu não sei, eu fico... às vezes eu fico pensando muito em alguns diretores que mudam muito o caminho, eu falo, nossa, o cara tem uma linha de raciocínio, daqui a pouco ele tá fazendo um filme do Hulk, né? Eu falo, gente, né? O cara tá... Ele fez Arte de Viver, depois ele faz uns... depois ele faz o Hulk, eu falo, nossa, mas não tem nada a ver com a linha de raciocínio, né? Eu acho isso muito maluco, né? Daqui a pouco ele vai fazer... aí muda, né? Faz o um Segredo do Back aí eu falo, tá, agora ele tá na linha do raciocínio dele, né, então eu não sei, eu fico pensando muito, o cara lá faz o Thor, daqui a pouco ele faz Cinderela, mas ele fez Hamlet, né, eu falo, cara, ele é muito, muito maluco, né, essa, essa coisa de se se vender, querer ganhar o seu trocado, né, sei lá, às vezes ele nem gosta do que ele tá fazendo ali, mas tem que fazer, né, não sei, meio, meio estranho. <risos>
2: Não, mas, assim, eu não sei... Assim, eu vou voltar à polêmica, eu sou polêmica, pronto, vamos lá. Por exemplo, quando um pintor pinta um quadro, eu não sei, assim, se ao certo o último interesse dele é vender esse quadro. Às vezes eu acho que ele quer só expor em algum lugar onde as pessoas possam ver o quadro, né? E, é lógico, para ele conseguir estar numa exposição dentro de uma galeria, teoricamente alguém tem que ter gostado do quadro, não uma pessoa, né? O dono do, do, da galeria tem que ter gostado, né? E, agora no cinema, gente, se vocês pararem para pensar, e, quando você faz um filme, ele tem que ser vendido, não tem outra opção. né? ele tem que estar lá, né? ter público, se pagar, senão... Como é que vai? né? E como a gente vai conseguir progredir como sociedade se a gente só dá aquilo que o público quer? A gente não evolui, se a gente sempre dá a mesma coisa... Você está falando da sequência. Né? Por, que, que, por que, que existem sequências? Porque o público sempre quer a mesma coisa. Ah, eu gosto de pizza, então eu vou comer pizza todo dia. <risos> né? é, é isso. As pessoas são assim. É, então, você tem que arranjar um jeito. A, a sociedade só evolui quando você dá aquilo. E, e que as pessoas que não querem a princípio, mas que elas aprendem a ver uma coisa nova naquilo. Né? Eu acho que isso é a arte, é fazer a sociedade progredir para algum lado né? e aprender coisas novas. Agora, se você dá sempre a mesma coisa que as pessoas querem, você não evolui, você para. Essa é a minha visão, não sei, não sei vocês.
0: É, uh, vamos lá. É, tem uma... Não sei se foi o John, o, o John Ford, o cara que criou Ford, a Ford mesmo? É o John, John Ford, né? Não sei se a frase é, é dele ou alguém que... É. Eu ouvi em algum lugar assim. Se, se ele fosse perguntar para o povo o que vocês querem, eles vão falar, olha, eu quero um cavalo mais rápido. E ninguém perguntou para ele o que ele queria, ele fez um carro. <risos> Quer dizer, já tinha enfim já tinha outras pessoas procurando algumas formas de fazer aquilo ele aperfeiçoou vamos dizer assim e fez um sucesso do caramba então eu acho que é, não não fazer mais do mesmo né? fazer uma sequência aí fazer o Velozes Furiosos 15 aí é, mas eu acho que é arriscando como meio que empreendendo como o senhor Ford aí fez né você faz com os com os seus os seus recursos, eu acho que a, a, a treta aqui, que a gente está falando de das outras artes para o cinema, que o cinema ele pede outras funções ali, eu não, não quero falar mais caro, mas ele é maior, é uma coisa muito mais coletiva, então você é, precisa de, de outras pessoas, vamos dizer assim, um pintor, ele começa consegue começar sozinho, né? faz um quadrinho dele ali e depois vai progredindo, para você fazer um curta, você consegue fazer sozinho, mas Seria muito mais fácil se você tivesse outras pessoas ali para você implementar primeiro as suas ideias, né? E, e eu acho que, vendeu é, recentemente, sempre volta, né? vontadezinha de fazer um curtinho aqui e ali. Eu acho que é, é isso, né? Você fazer e ser notado. Você fazer as suas próprias coisas, ser notado e chamar atenção ali, arriscando na sua ideia. E empreendendo também, de certa forma. Eu acho que é isso, Fábio.
2: Não sei Sim, se eu expliquei eu... muito bem. Não, você quis, quis dizer, unir uni as duas coisas, né? É, você conseguir imprimir a sua ideia e, ao mesmo tempo, é, dar o que o público quer. Isso é raro acontecer, não é tão simples assim, mas acontece, concordo que às vezes realmente tem aquelas coisas que são inovadoras e que está naquele momento e que vai chamar a atenção e que o público vai consumir. Você tem a Coca-Cola, sei lá. <risos> é um chefão, né? tá é um poderão chefão está na minha cabeça. Poderão chefão, Tá, então, assim, né? É, mas isso é raro de acontecer, né? É, e isso não depende só da qualidade do que você está fazendo, isso depende do momento em que. da sociedade também. Da sociedade estar aberta para aquilo. Né? É, então é, é, é quase um eclipse né
0: <risos> é, uh, vou, vou passar em palavras o que eu quero dizer assim, no, do cinema acho que é, voltar a fazer curtinhas aí até sei lá soltar direto no YouTube nem passar para o festival é complicado também fazer e praticar e tentar é, mas dá para o universo, jogar para o universo. Bom, ficar esperando ser provado do negócio, acho que é um teste muito mais rápido do, do público ali. Não sei, também acho que as visões de, de, de filmes que eu gosto, do que eu gostaria, que eu gosto, eu gostaria de fazer, eu acho que, que é isso. E eu vejo assim também uma coisa que é, eu vejo as cabeças assim de, de, de cinema e de, de música até também principalmente em cinema e série, que são muito parecidas, assim, as, as, ideias, as ideias, as visões de mundo, vamos dizer assim, é muito homogênea, eu não vejo nada tão diferente, assim. claro que tem alguma coisinha ou outra disputando mas no mainstream, vamos dizer assim, no, no famoso, é, é o mesmo, mais do mesmo ali, não sei lá. Luiz, fala um pouquinho.
1: Então, é, essa vontade de fazer o curto, também tem muita, né, acho que a gente tem que fazer e colocar para o mundo todo, para várias pessoas assistirem, porque a gente fica muito preso essa coisa de festival também. Eu acho isso... Né, eu, eu, eu gosto, mas eu fico com um o pé atrás, porque tipo, só, só quem vai ver o seu curta é quem participou e foi naquele festival tal.
0: E demora muito, o né? Resto,
1: o resto não vai ver o curta, né? Enfim, se não for no festival, não vai ver o, o curta. Morreu ali, na praia, então... Você coloca, sei lá, no YouTube, alguém vai ver. Um passa boca a boca, um passa para outro. E, assim,
2: não
1: vou ganhar nada com, com isso também, mas mas pelo menos as pessoas acabam assistindo aquilo. né? Saudades do cinema antigamente, que era apresentado curta antes do longa. né? Então tinha-se essa coisa da cota de curtas antes da sessão. Mas hoje não existe mais essa, essa lei. Eu acho que tem que ter mais divulgação de curtas. Eu acho que a Netflix podia colocar mais curtas também. Enfim, ter essa, essa visibilidade. Acho que é difícil as pessoas verem curtas. É difícil, né? Acho que quem gosta muito de cinema mesmo para assistir curta, né? É difícil o público falar, vamos ver os curtas hoje, né? Não, não tem, né? Essa, essa é muito mais ligar, muito mais os cinéfilos ali reunidos que falar a tua vamos assistir os curtos aqui. Mas acho que esperar festival também... é e aí tem que abrir o um festival que fala, com, dialoga com o filme que você fez. Então, putz, se não abriu aquele festival que fala sobre o curta de dro... de... sobre a Cracolândia, eu não vou conseguir exibir, porque só vai falar sobre isso. Então fica muito preso né nessas nessa, coisas. Eu acho meio estranho também. Sei lá... Eu não gosto muito dessa, dessas coisas de festivais, assim.
0: É, era do gelo surgiu disso, né? Tinha um curtinha, pequenininho, né? eu acho que eu vim em cinema a primeira vez, não, não me lembro bem, mas começou com um curtinha e de repente, ah, vamos dar vamos dar espaço para esse rapaz, esse rapaz brasileiro, vamos dar um, dar um longa para ele. Mas... E aí fez esse sucesso, também ganhou milhares de sequência também. <risos> é, uma, uma coisa aqui sobre curtas, né? É... Eu tenho tenho esse roteiro sobre um pouquinho da da vida do Quartel, um curtinho de ficção, e aí eu já já tentei explicar para alguns conhecidos que serviram comigo ou que estavam ali, e aí eu falo ah, que a minha ideia é de um curta-metragem de ficção, né? Aí o cara, ah, entendi. Mas é com com atores assim? Dá para assistir no cinema? Não, não, não. É, é com atores, sim, ou ficção, só que é um curta-metragem, né? com menos tempo, não, geralmente você não consegue assistir no cinema, então você tem que explicar o que, que é um curta-metragem, às vezes até o que, que é a ficção, para pra, as pessoas também entenderem um pouco aí, né? Eu ah, me
1: senti igual aquele filme de básico agora. Vamos <risos> fazer o um curta de ficção, com que é ficção, né? É um filme de ficção científica mesmo, né? Com certeza mas, né? Muito bom aquela, aquele filme. É, aquele filme é
0: muito bom também. Fala, é... fala aí. É, não,
2: eu concordo, concordo com vocês. É... E, assim, e o triste é... é... Ai, lá, põe entrar em polêmica de novo, né? É a ansínia, a cultura, né? Não valorizar o curta... Né? e aí se não valoriza o curta para conseguir ponto, pontuação vai matar o curta né? então gente, para onde correr? é triste é difícil <risos> difícil, né? para
1: começar você tem que fazer curta né? não tem como fazer o um longa se, assim, curta, se o curta, curta né? não é
2: valorizado para pontuação e, e, e aí? você vai para onde depois? Né? então é difícil é, é, eu não sei como solucionar né? o cinema tem que ser patrocinado, não adianta querer achar que que, que, que tudo vai se pagar, não vai se pagar, gente, não vai, a gente não tem uma grande indústria cinematográfica, e e ainda bem que a gente não tem, porque se a gente não tem, tem espaço para, de repente, surgirem coisas novas e não somente coisas que a gente está cansado de ver. Né? É, Nossa, você
1: né? fala que quer fazer o curta aí você conhece um bom de jeito que faz foto vídeo a ah, vai pagar quanto não tem dinheiro para pagar ah então deixa para lá vou fazer aí o curta não sai mas a pessoa fala. precisa né eu amo fazer né então ninguém também né então tem, tem que ter um dinheiro ali no meio assim, então uhum, é, conheço várias pessoas que trabalham com foto edição mas se não tiver o dinheiro envolvido Ele geralmente não vai fazer aquela ideia, por mais que ele goste.
2: (risos) Então, o nosso caminho, gente... (risos) É começar a escrever cartão
0: postal. Não, não, não. Vamos escrever vários cartões <risos> postais. Não tem indústria aqui? Eu acho que é. eu discordo disso. Se eu tivesse indústria eu, aqui, eu acho que seria muito mais mais fácil produzir aqui.
2: Eu tenho vários cartõezinhos de vários produtores aqui na minha mesa.
0: Ah. <risos> como, como, <risos> disse, como disse o Gleice aí, que estão cagando para projetos também. Eu acho que por não ter uma indústria que não tem um espaço, é, justamente é. também tem menos espaço ainda. quer dizer eu tenho, eu tenho minha opinião também não eu, eu não, 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 não busco essa parte de buscar um, um dinheiro do estado assim para fazer o meu filme é, não, não, Eu acho que não é esse o caminho também não vou forçar ninguém a não procurar também cada um vai no, vai na sua jogada aí. Eu sei que é difícil também, mas esse é, essa é a minha visão aí. Tentar... Eu sempre fico pensando, ah, não, acho que esse ano eu vou, vou botar um Catarse para tentar viabilizar o meu projeto. Quem sabe futuramente, não sei, botar um, um projetinho. Primeiro, do Catarse é para tentar, tentar levantar uma verba para fazer um filme. Fala, Luiz! Bora Pô, fala lá, dele. se
1: conseguir, se conseguir. <risos> chama. É,
0: é, tem que ser. Tem que... Muitas vezes é na broderagem mesmo. Já trabalhei no Curtinha dos Outros e na broderagem ali mesmo. E depois a pessoa te ajuda em outra coisa ali também. Geralmente é na brodeiragem.
1: É, no que tem, né? No que tem da arte. né A direção de arte não existe. O que tem mesmo, né? É a minha casa. Preparado não. É essa mesmo. A escrito do roteiro, não sei, mas é bem por aí. Vamos do baixo orçamento, do né? do BO mesmo. Uhum.
0: Ah, Fábio, quer falar mais alguma coisa aí do filme antes da gente ir para as notas?
2: Não, acho que agora já falamos acho que quase tudo, né? Não, não lembro de ter mais alguma coisa para falar, não. <risos> o,
1: Altman foi, o Altman fez polêmicas aqui, né?
0: Fala aí, fala aí, fala aí.
1: O Robert Waltman fez polêmicas aqui com o Fábio. Aí.
0: Ah, sim, sim,
1: sim. Ah, é. sim, sim. Devagamos aí o assunto.
0: E é... nós fomos ah, bons, é, bons, é, bons. Sempre tem, sempre Vamos tem. Bons. Ainda, ainda, nesse episódio, ele tá ileso ainda, ainda não citamos aquele diretor. Mas em breve a gente, alguém solta aí, daqui a pouco não, alguém, não, no não. filme, no filme não ele é citado, soque-se. hein? não tem. <risos> eu já bebi meu copo inteiro eu tenho água, ah, então vou falar vou falar aqui vou, tô, alguém to, o pessoal toma água é, no, próximo... no comecinho do filme eles falam Scorsese ah você que é Scorsese? não, eu não sou Scorsese <risos> tem, uma, tem mas... uma dessa também bem no comecinho, né Luiz?
1: é, mas no próximo episódio pode falar Scorsese que realmente vai ter o próximo episódio. É. Terá o próximo, Scorsese.
0: Você que também está ouvindo a gente, já, já viu o seu shot aí que falamos umas três vezes aqui nesse último minuto. É Scorsese, olha, mais uma vez, Scorsese. Então, seguindo aqui, vamos, vamos seguir essa aqui. Luiz, nos dê aí quantas chaves merece uh, o jogador de Robert Altman de 1992. Esse filme aí uh, que nós escolhemos aqui para falar dessa vez.
1: É quatro chaves, é boa. Quatro chaves é bom. O limite, né?
0: Não, o limite é cinco.
1: Ah, sim. É excelente. Não
0: pode...
1: não pode ser quatro, vai. Tá
0: bom, quatro,
1: é
2: quatro. Fábio, eu dou quatro também. Eu gosto bastante do filme e eu já tinha assistido, mas eu não lembrava e foi muito bom assistir. Foi foi, como que eu vou dizer, terapêutico. <risos>
0: entendi, entendi. Uh, então, vou, vou dar minha nota aqui. Uh, eu dou dois, né? não, realmente Nossa. não gostei. <risos> eu eu povo, falei, <risos> acho que eu estou contaminado por The Offer. The Offer, acho que, acho que se montou, montou a mesma coisa. É do mesmo roteirista, mas eu acho que é melhor executado. Quer dizer, pro meu gosto também. Acho que... <risos> pro meu gosto, eu achei melhor ali do... a versão do... Como é que eu pegar o nome do rapaz aqui? Michael Tolkien. Que criou também o um glorioso The Offer aí, que tá tá aí, quem sabe a gente não faz episódio, né? <risos> Brincadeira, mas a média fica quanto? Fábio 4,4, <risos> ah, <risos> Regular, regular. O final sim, também, sim. Não, não gostei, né? O cara <risos> matou o cabra lá, ficou por isso mesmo. É isso aí, beleza. Segue o jogo, <risos> e roubou a mina do cara também, engravidou a mulher, pô. <risos> enfim, né? Ah, Deu um golpe ali,
1: né? Fez um jogo. É, deu um golpe ali, né?
0: O rapaz do personagem dos Dois Coelhos que fez o contrário. né? (risos) Lembra dos Dois Coelhos? É interessantinho, né? Foi filmada na na livraria, na biblioteca da nossa faculdade, né, Fábio? Teve uma ceninha lá. Eu não
2: lembro do final dos Dois Coelhos. Eu lembro que tem um assalto.
0: Não, eu lembro que tem um
2: assalto, mas não. eu não lembro mais do resto do filme, para falar a verdade. Não, ele, ele meio
0: que devolve. Ele, no, numa parte do filme, ele atropelou e matou a esposa do. esposo e filho do, do. Acho que do Caco, né? Que é o, 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 o professor eu, eu lá. Eu acho que eu não assisti esse filme até o fim. E aí, o eu faz, ele faz, Ele engravida a mina dele e meio que. Deixa ele, é, a, fi, a, 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 a namorada e, e o, ela grávida, né? Pro Caco. Né? Acho que é, o que eu me lembro é isso aí. É isso, Luiz, você lembra? Ixi, eu não lembro desse,
1: desse nome.
0: Assim
1: vocês,
0: assist... vocês estão assistindo tantos filmes, vocês estão começando a esquecer as brincadeira. <risos> ah, tem que, esqueço, não. tem que entrar coisa nova. <risos> Mas ah. cadê
2: tem que entrar coisa nova e, e sim crimes do futuro crimes do futuro crimes do futuro
1: nossa, nossa é, é muito bom
0: crimes do futuro o que, que, que é isso fala mais aí do Cronenberg gente ah filme de ficção do Cronenberg David Cronenberg que Cronenberg. foi no lançou em Cane como é que foi
2: isso lançou é. em Cane não... fala mais
0: aí faz o Jabá
2: faz ah, o Jabá? <risos> Olha, Trabalhou e... com o Cronenberg aí, eu também estou fazendo o <risos> <risos> Assim, eu amo o Cronenberg. Eu também, eu adoro o eu, Cronenberg. Não sei se A Mosca foi o primeiro filme que eu assisti dele, mas. Não, foi Scanners. Né? Foi Scanners. E depois assisti A Mosca, mas tem Gêmeos, Móvel da Semelhança, que é um clássico absurdo. Né? Depois tem O Crash. Então assim é a volta do Cronenberg, Cronenberg de verdade, né?
1: Raiz, né? Cronenberg não, raiz.
2: Não é raiz, mas assim é, é aquele cin- cinema que assim né, que que te dá vontade de vomitar, mas que, é, que te faz pensar e, e, e é muito ousado. Eu falo, meu Deus, eu não sei mais, eu não sei quantos anos ele tem, mas eu acho que ele tem mais de 80, né? Eu falo, Ah, deve puta, ter, eu acredito. Puta que eu pariu! Como é que um senhor de 80 anos de idade. De
1: Pensou consegue, nessa história.
2: Consegue fazer um filme desse que me deixa de cabelo em pé? <risos> eu falo, com que inveja, né? E aí a gente vê tanta coisa que se propõe a ser moderna, se propõe a. Né? E, e, não né e aquilo lá né ele é muito ousado mas ele é um ousado que tem é, é, tem um assoalho né tem, tem, tem ele consegue construir aquilo em cima de uma coisa sólida real e e, e e põe assim né exacerba ao máximo vai até o limite o limite do que aceitável né para você conseguir enxergar uma linha de pensamento e ele consegue fazer isso com esse filme. E, Sempre e assim, naquela
1: sou... linha de sexo com dor, né? Sempre aquela coisa meio meio maluca, né? E visceral, <risos> meio doido. <risos> Cronenberg é, <risos> é, é, é ficou muito tempo sem filmar, né? Ele tava, fez só o Mapa para as Estrelas, não lembro nem 2000 e pouco, 2005, se não me engano, e voltou agora, né? A dirigir, uhum. né? Achei que ele já tivesse aposentado. Porque eu acho que vai dirigir mais a... e surge Eric Canis agora, né? Foi
2: hum.
1: sensacional. E,
2: e assim, eu não sei... Lógico, eu, eu sou cirurgião, né? Então, esse filme ainda pega mais ainda por esse lado, né? E, então, tem aquela, o lado sádico, né? Ali presente e, e, e a sensação né? do, do, do poder, do... do, do, do do sexo-dor e, às vezes, o quanto ultrapassa a dor ou o quanto ultrapassa o sexo ou qual qual o limite que a gente vai chegar disso, né? É uma brincadeira da tatuagem, dos piercings, né? E, E ele colocou isso no extremo. E tem um outro lance muito legal, que é a beleza interior, né? A gente julga sempre a beleza estética da nossa pele... Eu, né, o, o fenótipo, mas o que está lá dentro? A gente tem uma beleza interna? Será que a gente tem um fígado bonito? A gente tem um baço lindo, O um rim? É, é, é muito ousado. É, é, é fantástico, A gente. assiste. É, é
0: <risos> é, tem as Cronenbergistas <risos> no Brick and Morty, que eles brincam com isso, né? O universo Cronenberg. Os, os negócios tudo estranho. Tem, tem aquelas coisas meio videodrome né? também? Ah, tem, 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 coisa bem legal. <risos> legal. Ah, deixa, aqui, deixa eu pegar um o é... Lembra um pouco do né? Sim.
1: Pelas formas ali, dos. Orgânico. Subjetos. É orgânico, orgânico. é,
2: um é, é bem, bem legal. É
0: bem é. legal. É. Pera, pega uma coisa aqui. A uh, parceria entre o distribuidor 2 Play, plataforma Mubi, garantiu que o logometragem chegue, chegue primeiro às salas do cinema. 14 de julho de 2022, aí desembargue com exclusividade no Mubi, no dia 29 de julho. Então aí as datas aí, em breve, aí estarão aqui no, uh, no Brasil, aqui no cinema e no streaming também. Deixa eu encerrar aqui, a gente já se estendeu bastante aqui. Agradecer a todo mundo que estava com a gente aí, aguentou a gente por esse tempinho. Uh, e, e se inscreva aí, segue a gente onde você está ouvindo a gente aí, no, no Spotify, no Deezer, Google Podcast ou no Anchor. Segue a gente no Instagram também, portal p 206. O nosso blog está também com tudo centralizado lá, está tudo lá, as críticas, os episódios, mais informações sobre os episódios também estão lá no, no nosso blog. Portal, é, ou oh, desculpa, apartamento406.blogspot.com. É isso aí, falou! Falou! falou.